0: Muito bem, senhoras e senhores, mais um podcast do Fábio Lins e hoje eu vou conversar com a Mafoane Odara. A Mafoane Odara é uma colecionadora de perguntas e ela é uma administradora de conflitos e tem um trabalho incrível é, sobre como trabalhar e diminuir a violência, né? Uh, eu conheci ela num contexto muito interessante. trabalhando na Avon, que é ela trabalha ainda hoje, e junto com ela, uh, ela me convidou para participar de, um, de uma campanha lá que era para falar sobre machismo e abuso sexual é, dentro da, das empresas, das fábricas e tal. E, e essa foi uma história muito marcante na minha carreira. E foi muito legal participar desse processo com ela. Ela é, é incrível, ela é uma mulher maravilha, sou fã dela, super heroína. Uma salva de palmas para Mafônio Dara. É Fábio Lins. Uh! Uh! Galera, galera! Uh! Maravilha. Podcast do Fábio Lins. Mafônio Dara, senhoras e senhores.
1: Lindo. Então... <risos> que responsabilidade.
0: Nada, imagina. Não. Não. É, o, o que eu queria saber, Má, assim, é muitas coisas, né? Só de conversar com você, qualquer coisa que você quiser, nós estamos juntos. Mas é que você tem um histórico é, muito interessante. E, 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 e eu queria perguntar sobre a história dos seus pais, inclusive, que eles começaram uns movimentos um tanto importantes aí. E, e aí, como que isso afetou a sua história e como que você chegou onde você chegou hoje, assim, né, basicamente.
1: Muito bom. É, então tá. É, a minha história começa com os meus pais mesmo, né, desde a origem do meu nome. É, eu tenho nome africano, os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade africana, então decidiram colocar nomes africanos nos filhos e Mafânia é uma língua chamada Congo do norte de Angola, e Odara é iorubá, uma língua da Nigéria. É, e os meus pais, eu nasci numa geração, no, no momento do mundo que surgiu é, uma, um movimento chamado Panafricanismo. Era uma forma de resgate da ancestralidade africana. Então, tinha muitas formas de, de mostrar essa, esse resgate. Era usar as roupas africanas, estou aqui né, com a minha roupa, estou né, aqui com a minha roupa africana, o cabelo, né, então, o cabelo, o movimento Black Panther surgiu nesse momento também, então, nos Estados Unidos, cada lugar do mundo, ele, ele se manifestou de um jeito. E no Brasil tinha a ver com isso. E o colocar nomes africanos nos cílios era uma forma de manifestação disso. E aí, os, alguns um pouco mais ousados, não só sentiam essa essa necessidade de resgate, como também se sentiam corresponsáveis por um processo de transformação que aconteceu pós-período de descolonização. E foi o caso dos meus pais, extremamente idealistas. É, meu pai foi convidado para uma missão da ONU, então ele foi é, para Angola uhum. para ajudar no processo de reconstrução do país, para construir escolas na zona de conflito entre Angola e Namíbia. Então, imagina duas facções, né? muito longe para entender isso. E você uhum. instituiu uma escola, um posto de saúde no meio do fogo cruzado. Era um pouco essa o lugar do meu pai. E a minha mãe tão idealista quanto eu, ele falou: por que não levar uma menina de dois anos e um bebê recém-nascido para o meio de uma guerra? Por que não, né? Então <risos> todo mundo sai de país em guerra. Aos dois anos eu fui morar no país em guerra. E aí, por lá, ficamos quatro anos é, para ajudar nesse processo. Então, é, é, eu, eu vou dizer que eu fui... É, eu tenho uma missão de vida. Eu nasci nesse lugar. Um lugar que acredita que cada um de nós é corresponsável pela transformação que a gente quer ver no mundo. e hum. é, Então, eu sou... Eu fui ensinado desde muito pequeno a usar muito mais a interlocução. Isso é aquilo do que a interlocução ou isso ou aquilo, né? E hoje a gente trabalha muito nisso, né? O individualismo, ele ele, ele vai para esse lugar. E a gente é, está no meio de uma guerra, né, Fábio? E, e viver tudo isso que a gente está vivendo, é, só tem uma forma da gente conseguir sobreviver a isso. É a colaboração. É isso e aquilo. Sou eu e o outro. Quando eu melhorar, eu preciso melhorar a vida do outro. Eu não consigo continuar existindo sem a existência do mundo. Então, esse processo, se a gente não aprender mais nada nessa pandemia, que seja isso. Que seja a única forma da gente conseguir levar o país para um lugar, um patamar melhor. O que é isso? A gente pode nivelar por cima ou por baixo, é uma escolha. Mas para nivelar por cima significa que a gente tem que levar todo mundo. E é isso que eu venho fazendo a minha vida toda, né? Hoje eu tenho três grandes paixões, para lidar com essa minha, essa minha missão de vida, que é reduzir desigualdades, em especial as de gênero e raça, que é a, o enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas, maternidade e carreira. Então, daqui a pouco você vai ver os meus secretários, né? porque eles vêm aqui e aparecem de vez em quando. E aí, mãe, está precisando de alguma ajuda? Enfim, né? um de três e outro de seis, uma, uma de três e um de seis, né? e é, a discussão sobre os lugares de poder. E como é que a gente faz para equilibrar melhor e trazer mais mulheres, mais negros, mais uhum. pessoas da periferia para os espaços de poder e de decisão no nosso país? Nossa,
0: mas então, é... primeiro, que incrível, né? Os seus pais e, e, e a sua jornada dentro disso, mas você é, sempre esteve com, com, nessa luta, já com seus pais, e, e teve esse entendimento. E me parece que tipo assim, eu fico pensando assim, é, quando que você começou a se sentir ouvida e contemplada e, e, e sendo desejada nesses ambientes para fazer essa mudança, tipo quando que você começou a, tipo assim a a ser contratada para de fato aplicar uma coisa que você trabalha a vida inteira, entende tipo? Porque eu te conheci nesse contexto na, na Avon que você ainda trabalha, né? É, que, e, e você foi, eu posso estar enganado, mas foi contratada justamente para implementar esse tipo de, de visão. Então, até o mercado está começando a entender, ah, tá, a gente precisa ser legal, então, para a nossa empresa ser respeitada, né? ah, tá, a gente precisa olhar para as pessoas de verdade, ah, a gente precisa ter inclusão e tudo mais. Então, assim, eu imagino que você tomou muita porradas, né? tipo, sofreu muito, tipo, é uma luta muito difícil, quando que começou a de fato a falar, ah, olha, os brancos estão ouvindo a gente um pouco agora, tipo.
1: Sabe que eu sou, é, você é colecionador de histórias, né, para fazer suas piadas, né? Eu sou colecionadora <risos> de, de perguntas, porque eu acho que a psicologia é a ciência de fazer as perguntas certas para as pessoas encontrarem suas respostas. Né? E acho que essa é uma pergunta muito boa. Vou anotar essa pergunta, Eu acho que ela é uma uma pergunta. Quando que isso aconteceu? Eu vou te dizer que eu acho que não tem um momento certo onde isso aconteceu, mas eu sinto que, eu concordo com você que o mercado está mudando, é, que eu acho que as pessoas, elas estão, e acho que a pandemia acelerou esse processo de transformação, mas, de fato, eu vejo que... Agora. E é interessante essa Realmente é muito interessante. Gostei, Fábio.
0: Ah, e, e... Mas, mas eu... a sua resposta já começou muito bem e eu acho que é uma ótima apresentação de você. Ela é colecionadora de perguntas. É uma ótima apresentação.
1: <risos> eu, eu adoro. Eu, fico, eu adoro fazer esses, é. esses momentos porque eu fico pescando as melhores perguntas depois. Depois usar nas outras lives, nos outros encontros. Mas uma... O que eu... O que eu vejo hoje, é que... É, e eu vou te levar de outra pergunta que me fizeram, que foi o que, que você diria para uma fone de 25 anos? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu, eu falei assim seja gentil com você mesma, porque você vai aprender coisas e você não precisa ser diferente do que você é para que as pessoas te aceitem. Fica tranquilo, isso vai acontecer na sua vida. Mas você não ouça essas pessoas porque não é, não é sobre isso, não é sobre se transformar. É sobre você encontrar a melhor forma de expressar quem você é. E hoje eu sou muito mais. É, eu, eu sou muito mais provocadora, mas eu faço isso de um jeito melhor do que eu fazia. Eu fui Entendi. A ser essa construtora de pontes, de transitar em países muito diferentes. Dos CEOs das grandes companhias aos traficantes de droga para entrar numa comunidade que falar sobre violência contra as mulheres. Das crianças de três anos aos idosos para contar histórias. Da extrema esquerda, à extrema direita para entrar numa sala com os dois, com grupos diversos de partidos para discutir direitos humanos. Eu, meu dos pró-armas aos contra-armas. Dos cloroquiners versus quarentenas. O meu universo. Eu não tenho um, um assim, o meu grupinho. Eu consigo transitar muito bem. O que eu acho é que hoje eu eu vejo muito mais disposição poder falar sobre as coisas difíceis muito mais pela forma do que pelo conteúdo. O meu conteúdo não mudou. Eu continuo falando, das... eu falava 30 anos atrás. Só que a forma com que eu encontrei me ajuda a transitar nesses universos. Então Realmente, você tem toda a razão. Até eu entrar na Avon, eu apanhei muito. E assim, até hoje eu escuto isso, mas muito menos. Eu sempre estive em lugares onde eu não era bem vista. assim Que as pessoas diziam assim, esse não é o seu lugar. Você tá no lugar errado, eu acho que você não... Isso foi a minha vida inteira, continua sendo, só que de um jeito diferente. E não é porque as pessoas não gostavam de mim, não é porque elas... Mas elas, elas não conseguiam entender, não me encaixava, sabe? Essa menina com esse cabelo, assim... Meu, ela tem que ser assim, uma coisa meio arte assim, Esse negócio muito corporativo Não é para você assim, Pode ser, pode ser arte pode ser. Por que, que não é para mim? O que, que no meu estilo não pode ser? Né? Ah, você é mãe Esse lugar não é para você Não, eu levo os meus filhos Eu amamento, a Martina está com o treino da mama né? Levo ela nas reuniões com os, os, com os juízes Com os desembargadores Com o presidente da república Não é esse, não é o outro é, mas assim, eu sempre participei Dos processos é, Com os meus filhos Então assim, não tem lugares onde eu não consiga A grande questão é que eu fui aprendendo a lidar E eu acho que essa é a sacada Hoje, depois de cinco anos Na Avon, quando eu cheguei, Fábio Eu conseguia contar nos dedos de uma mão As empresas que abertamente Queriam falar sobre violência Não, nos dedos de uma mão No ano passado só, só,
0: só pra...
1: um Que as pessoas é... não acreditavam Que ia ter empresa que queria entrar nesse negócio. Eu falei, gente, as empresas querem conversar, elas só não sabem como e qual é o melhor jeito. Imagina, eu falei, você é otimista demais, vamos fazer um bolão. Aí, eu falei, beleza, vai ter 100 empresas no lançamento. Ai, Mafone, não. Meu, 20 empresas. Aí o outro falou 19, o outro falou 15. Eu falei, nossa, gente, acho que eu tô otimista demais. Aí tinha, aí eu falei, tá bom, 69. No dia do lançamento, Fábio, tinha 140 empresas. 140. Uau. Uau. E hoje a gente tem uma coalizão. Um ano, acabou de fazer um ano, 120 empresas ativas, com mais de um milhão e meio de colaboradores e falando abertamente sobre assédio sexual, assédio, violência é. doméstica, papel dos homens. Então eu sinto que eu mudei muito nesses cinco anos. Mudei mesmo. Mas eu também mudei muito esse universo. Eu nunca imaginei estar na capa do valor Valor Econômico, um, jornal de, um uhum. jornal de economia falando sobre violência contra as
0: mulheres. Mas então, só para contextualizar, é, quem está ouvindo a gente, quem está vendo também. É, então, assim, a Avon foi atrás de você para falar sobre violência dentro da, das empresas, dentro da própria empresa, enfim, para é, um processo verdade, de educação.
1: A Avon, a Avon já tinha uma, uma, um programa de enfrentamento à violência, a gente só não tinha uma estratégia para onde a gente vai, o que, que a gente quer mudar, quais são os pontos estratégicos, quais são os pontos de acupuntura que precisam ser movidos para essa transformação acontecer. Nada disso a Avon tinha. A gente tinha essa, como sempre, né, é, que a Avon existe há 134 anos, antes de existir o Dia Internacional da Mulher, a gente já fala sobre empoderamento, só que a gente nunca tinha pensado como conectar melhor a ideia de que violência a quebra do ciclo da violência é fundamental para o processo de emancipação e de empoderamento. Qual é o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Né? Então eu fui contratado exatamente para fazer isso.
0: Gente, mas assim é... queria, eu queria saber assim, o, qual está sendo o resultado disso e se você vê isso como algo que é uma semente que tipo ela. É na... Porque assim, é, eu, eu acho muito difícil para uma empresa ter que fazer o papel do Estado e da família, entendeu? É, no sentido de, de reeducar as pessoas, de criar uma nova cultura, é, é, e muitas vezes o relacionamento com, a, com o funcionário é muito limitado, tem um tempo limitado, ele já tem que ir lá e trabalhar, e nesse intervalo de tempo, como é que ele vai mudar toda uma, uma educação? É, é, então, eu imagino que tem muitos limites dentro desse alcance, mas é isso, alguém tem que mexer nesse nesse vespero, né? Alguém tem que falar porque senão quando que ele vai vai, vai olhar para isso? Nunca, né? Porque de casa, é pro trabalho, do trabalho pro Netflix, do Netflix a cama, da cama pro trabalho, do... e, e aí ele não para para pensar, né? Imagino eu, né? Assim, tipo. Então é uma barra muito pesada. Como é que como é que vocês estão fazendo isso? Eu sei que eu fui um pequeno Pequeno parte desse processo, aí, é. muito pequeno, mas que para mim isso. foi muito importante. Então, como é que é e quais são os resultados que, que vocês estão obtendo?
1: Nesse, nesse processo que a gente está vivendo, tem muita coisa ruim. Muita coisa. Infelizmente, a gente tem dois jeitos de aprender as coisas, ou pelo amor ou pela dor. E muitas das coisas que a gente está tendo que aprender com essa pandemia está sendo pela dor pela dor das perdas, pela dor da falta de, de estratégia, da falta de visão, da falta de sentimento de nação. Né? Então, a gente está tendo que lidar com muitas dessas questões. Qual é a grande? A, qual é a, o, o que está por trás de tudo isso que a gente está vivendo? Ninguém tem todas as respostas e ninguém consegue resolver nenhum problema complexo sozinho. E nesse momento da pandemia, os problemas complexos eles se amplificaram. Porque é isso, a pandemia não traz nada de novo, mas ela amplifica os problemas que estavam colocados. A desigualdade social, racial, as violências, a, a, todo o processo de... as exclusões, a falta de... de, de a falta de projeto nação na né a falta de um projeto para o país. Tudo isso se evidencia, não tem nada novo. Né? Só que é, o que, que acontece? Enquanto cada um de nós não se vir como parte do problema, a gente não será parte da solução. Então, eu concordo com você que as empresas sozinhas não vão resolver o problema, mas elas têm uma parcela muito grande de responsabilidade que até então elas não assumiam. Por quê? Porque as mulheres, os homens estão dentro das empresas. Simples assim. assim não é uma mulher fora que está em casa e outra que está dentro da empresa. O reflexo da violência, ele, ele é direto na empresa. Uma a cada cinco faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica. Uma a cada cinco. Isso significa 15 milhões de dias perdidos, um bilhão de perda salarial só por absenteísmo. Eu não tô nem falando sobre as outras questões emocionais. Depressão, ou todas as outras questões. Não estou falando nem sobre isso, tá? Então, se eu não olho para isso, é, assim, primeiro que é uma burrice. Outra coisa, a, a Natura fez um estudo com relação às suas consultoras, né? E a gente vai, inclusive, replicar esse estudo dentro da Avon. E eles perceberam o seguinte, que as mulheres que sofrem violência elas tendem a sonhar menos, portanto elas projetam menos o futuro e elas têm ganhos financeiros menores entre 60 e 160 reais. Isso significa uma perda para a empresa e uma perda para as mulheres. Então, querendo ou não, as, as empresas estão pagando uma conta. Então, a lógica de olhar, isso é um ponto. O segundo ponto é que independente dessa... É, é, a... Wonderman, A, 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 Wonder Man, a é, Desculpa, Wonder Man, não, a Wonderman não opção, não. A Edelman. A Edelman, que é uma, uma agência de, de, de notícias, de publicidade, enfim, jornalismo, ela fez uma, uma pesquisa e ela encontrou que as instituições privadas são é, compreendidas pelos funcionários como a instituição mais confiável. Então... Além de tudo, ela tem uma responsabilidade sobre esse lugar da confiabilidade dos seus funcionários. Então, o que a empresa diz, o funcionário acredita. Então, isso é muito importante, porque também isso pode ser para bem e para o mal. A gente sabe disso. Então, que use isso para o bem. Então, o que eu percebo, é, eu sou uma pessoa, você sabe, muito otimista, eu vejo, sim, uma transformação acontecendo. Eu tenho tido experiências absolutamente fantásticas com as empresas, com os CEOs dizendo, nós, homens, somos o problema nós precisamos mudar esse lugar, se colocando como parte do problema, pensando como é que eles podem construir relações que sejam mais cuidadosas, fazendo discussões bastante sérias, e bastante delicadas, mas de um jeito muito sensível dentro das empresas, colocando mesmo o problema lá. Então, assim, acho que a gente está perto de chegar, estamos muito longe, mas eu entendo que as empresas elas têm um papel, porque elas é, também têm um relacionamento muito grande com os governos, então, também tem essa responsabilidade de fazer esse push e não pode, de forma nenhuma, substituir o que é o papel do Estado, assim como o Estado também não pode substituir o que é o papel das empresas nem o que é o papel das organizações. Então, assim, o que eu vejo é: sim, as empresas cada vez mais têm construído protocolos para cuidar das mulheres, a gente tem metas claras. Agora, com a história do George Floyd, com a história do. Né, isso, isso trouxe de novo né, todo o debate sobre as, as desigualdades raciais no país. E as empresas estão agora colocando metas. Então, é o seguinte, até 2030, a gente tem que ter 30% de mulheres e de negros nos cargos de gerência e direção e vice-presidência. Agora é meta, e colocando isso publicamente. Então, agora a gente vai colocar um investimento maior, acelerar a economia do afroempreendedorismo, acelerar a economia com relação às mulheres. Enfim, então, assim, é de novo, é pelo amor ou pela dor. Né? Então, mas eu sinto que existem, sim, empresas fortes e que certamente a história delas vai puxar a história das outras, porque não é mais cool. Não é mais cool você não falar sobre isso. Então, nem que seja por constrangimento, Fábio, vai ser.
0: Uau, caramba. E é muito, é muito interessante pensar nisso, né? Como, assim, resumindo bem, tipo, ser legal também vai dar mais dinheiro a própria empresa, né? Tipo...
1: isso que você tá falando, porque assim, eu poderia fazer a mesma pergunta, por que o stand-up, qual é o papel do stand-up? Qual é o papel que você tem nesse processo, né? E assim, foi foi um presente ter encontrado você, foi um presente a gente ter podido fazer isso, porque a linguagem, ela importa. E a linguagem da comédia, ela é muito potente. E ela é potente para o bem, e ela é potente para o mal. Então, assim, a escolha de como a gente usa a nossa potência, ela, ela é, a, é a chave dessa transformação. E assim, o que você fez foi a. Porque é isso, assim, parece que é uma coisa pequena, porque essa é a grande questão. Não existe só só monstro que nasce grande, tá? O resto tudo nasce pequeno. São essas pequenas ações que, muito bem consolidadas, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, assim, você foi o começo de um como chama isso? De um labirinto de dominó, sabe? Quando você coloca as peças do dominó e vai caindo. É isso. Então, assim, alguém tinha que começar e começar de um jeito que fosse um jeito que empurrasse o negócio para o negócio andar. Então, e você fez isso num ano que era um ano muito estratégico, onde a gente estava consolidando a nossa estratégia, onde a gente tinha o nosso conselho dizendo ai, mas será? Será que a gente vai mexer nesse negócio aí? Ai, gente, eu acho que a gente tá meu, isso é problema de polícia. Então, assim, mesmo sendo a empresa da mulher, mesmo sendo um tema importante, mesmo mesmo assim a gente encontra resistências. E foi super legal, porque você entrou de um jeito que a gente não conseguiria entrar. Né? Sendo homem, sendo comediante, trazendo essa reflexão uhum. outro lugar. Agora, eu estava conversando esses dias com o pessoal do TikTok. Gente, quem diria que o TikTok está ensinando as pessoas? Com essas piadinhas, com essas dancinhas, você aprende. Então, assim, é isso, tem lugar para tudo, tem lugar para todo mundo. Só não pode substituir uma coisa pela outra. né? Mas todo mundo tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade como comediante. E eu fico muito feliz de poder ter você nesse meio, porque é um meio que é extremamente violento. Violento porque a gente acha que está tudo certo fazer piada com qualquer coisa, com qualquer um, e não está. A piada inteligente é aquela que faz todo mundo rir. Quando ninguém. Eu acho que era o chuponês, né, que falava isso, né? Que a piada ela precisa fazer todo mundo rir. Se ela não faz isso, não é, não é piada é violência. Então, assim, é, eu acho que tem, é, tem uma, uma transformação acontecendo, inclusive dentro do seu meio.
0: Luto por isso aí, Mar. Você vai, é aí. vai pelos seus caminhos, eu vou pelos meus. É isso aí, é isso aí. <risos> e a gente acabou se encontrando aí. É, só para explicar, né, para quem tá ouvindo porque essa história é uma história muito muito nossa assim não é enfim não é muito divulgada mas eu tenho muito orgulho de, dessa dessa história falo muito para os meus alunos porque para mim foi um, um foi 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 muito forte mas isso, isso que rolou assim né só para entender então é, bem a, a Mafoane, lá na Avon junto com a equipe dela eles estavam querendo falar assim meu como é que a gente fala com esses homens né tipo como é que eles vão ouvir porque, se eu botar uma mulher lá para falar sobre violência contra a mulher, sei o que, os caras já vão, já vão fechar o braço, já vão fechar o ouvido. Ah, ok, palestrinha das minas agora, ah, pelo amor de Deus. Então, os, né, os babaca, os machistas, os, os brutão, como é que ele vai ouvir? E aí eu achei genial a estratégia: que é tipo, não, a gente vai trazer um comediante homem branco. Aí eles vão achar que é um show de stand-up normal. Mas, no final das contas, o show vai estar tá falando sobre essas questões. Violência, machismo, feminista a, a estratégia é
1: maravilhosa. estratégia maravilhosa. Eu agradecer a Ana, maravilhosa. A Ana
0: Secato, a Ana Secato. Total. E foi muito aleatório, né? Como que a Ana chegou em mim por causa do Paulo. E o Paulo nem era do stand-up. Assim, foi muito, foi muito, assim, muito louco o encontro. E aí, a gente organizou esses eventos e eu fui, né, não é fábrica que chama, né, mas como é que chama? É, as... é. é fábrica? É, são centros
1: centro de distribuição, distribuição, né? Centro de distribuição.
0: Ah, então, é, o centro de distribuição, todas as fábricas, né, da Avon no, no, no Brasil todo. Hoje já deve ter mais, não sei, mas na época foram muitas. E fazendo esse show de stand-up com essa pretensão de criar uma semente ali de consciência, de reflexão e tal. E, e para mim foi muito forte Em particular Por quê? Porque má, nesse ano Muitas dessas piadas Algumas das piadas que eu, que eu apresentei nesse show aí Que a gente formatou Eu tinha escrito recente E foi o mesmo ano Do, do golpe Foi o mesmo ano do, do, do esquema ali com a Dilma e tal E eu tinha feito Foi o mesmo ano? Não Acho que não, foi um ano foi. depois. Foi? Não, foi? foi um ano depois.
1: Um ano depois, acho que foi um
0: ano depois. Foi um ano depois, foi um ano depois. É, então foi no Temer, foi no Temer, no, foi. no Vampirão.
1: Foi,
0: E eu tinha feito um show nesse ano que era todo protesto, assim. O show era todo esquerdopata, tipo, humor e vamos destruir essa porra toda porque os caras estão pirando e o Temer e não sei o quê e os golpes da vida... E foi um fracasso, assim, de público. Foi, ninguém foi ver. Foi uma desgraça, assim. Tipo, eu fiquei muito mal, assim. Fiquei muito, tipo, mano, esse show é, Eu acho que é o melhor show que eu tenho. Eu já tô fazendo isso há mais de 10 anos, não sei o quê. E, tipo, olha aqui, eu tô sofrendo para trazer público, tal, tal. O povo que vai, metade não gosta. Que é de direita para caramba, assim. Não concorda com as coisas, e não sei o quê. Ah, e o cara quer falar de, de machismo. E aí... Nesse mesmo ano desse show, rolou esse convite de vocês para fazer esse trabalho da que, inclusive, a grana foi boa e, e eu terminei de pagar a entrada do meu apartamento, que hoje estou morando. Exatamente. Então, foi bom para um monte de sentido, assim, porque aquele material que, que eu não levei público, digamos, né, no teatro que eu tinha me comprometido, tinha já umas pessoas vendo, sendo obrigadas a ver, mas e vocês contratando para eu falar as mesmas coisas que eu já queria falar antes só que vocês estavam tipo assim olha a gente está alinhado e a gente precisa disso aí né? então para mim foi um alimento muito grande é, para meu espírito assim para minha carreira e de pensar assim olha interessante porque eu achei que ia dar certo fazendo aqui essa temporada nesse teatro mas deu certo por uma outra por outro viés assim tem umas outras pessoas que me ouviram de alguma maneira a gente se encontrou e eu uso isso muito de exemplo com os alunos, assim. Eu falo muito... Ó, oh, galera, vocês... Às vezes não acontece bem do jeito que você imaginou, mas tenha fé, vai trabalhando, que alguém vai ouvir. Alguma hora você vai encontrar a pessoa. Às vezes não é para cá, o seu show é para lá, tem um público aqui. Mas relaxa que vai, só continua trabalhando, continua trabalhando. Então, foi muito forte, assim. Foi muito, foi muito potente, né? E, só que real. isso que você falou também no final é muito, é muito real, porque... O meu o meio do stand-up tem muito para <risos> dialogar, viu? Porque... Meu Jesus amado! Meu Jesus! E agora com o papo de gordofobia? Meu Deus, tem, tem uns comediantes que não entendem assim, eles não entendem, entendeu? Eles não entram na cabeça deles nem o conceito de gordofobia, assim, acha que, ah, porra, olha aí, estão acabando com a nossa profissão porque eu não posso mais fazer piada com o gordo. Aí eu fico, puta, que pariu, mano, não é isso, velho, presta <risos> atenção. Faz uma piada boa, entendeu? você quer fazer piada? A piada tem que ser boa, mano. tem que ser muito boa a piada. E olha lá, e, e você tem que lidar com as consequências que você vai falar. Agora, existe gordofobia sim, então, mas os caras não estão interessados, entendeu? Então, eu imagino que você encontra esses caras não interessados com frequência, ainda mais uhum. né, nos os milionários uhum. das corporações. Então, você é cobra criada, né, Mafone? Porque como é que você não é picada nesse meio? Aí?
1: Não, eu acho que eu sou, mas acho que eu vou desenvolvendo os antídotos muito rápido. Eu claro,
0: assim. claro. O anticorpo vai desenvolver. Ah, vai.
1: Porque, assim, eu tenho... Eu, esses dias eu até postei uma, um podcast que eu fiz, enfim, é, justo um dia depois da morte do Sheik, chama Na Varanda de Wakanda. E eu estava falando exatamente sobre as questões das, das relações raciais, né? E o que eu disse é, foi que não é que eu não viva mais racismos nem violência. Eu só fui aprendendo a lidar com eles de um outro jeito e transformando isso em potência. Eu eu sou uma pessoa muito resiliente. E eu, a resiliência é isso, é a, é a rapidez com que você volta depois de um processo que te deforma ou deforma, né? A forma original e volta para o estágio. Original. Então, assim, eu acho que eu fui desenvolvendo isso, porque se você é um ativista, você precisa acreditar nessa utopia, nesse mundo possível. Porque senão você não faz o que você faz. É, e eu acho que é isso, assim. A utopia é você acreditar, e é você andar mais dois passos e chegar nesse lugar. Aí a utopia avança mais cinco, aí você avança mais cinco, aí ela avança mais dez... Mas, mas a gente nunca vai chegar não a utopia não é para você chegar é para você continuar caminhando né e eu acho Nossa, que é, total. é isso sim. né acho que a gente está nesse, nesse lugar e isso é muito importante é, é poder acreditar que sim vale a pena tudo que a gente está fazendo e de fato vale sabe eu, eu fico vendo os meus filhos que eu o que aprendeu a ler ele está com seis ele aprendeu a ler em casa agora durante a pandemia então, assim, ele lia, ele sabia as letras, ele começou a aprender a juntar as letras, com as, as vogais com as consoantes, e depois ele começou a ler as palavras, a ler as frases, e agora ele lê os livros para a irmã. Isso é um processo de quatro meses. Eu não ia ver isso acontecer. Uau, uau. E a pequena, por causa do maior, ele faz as lições para ela. E agora ele faz os próprios problemas para ele mesmo resolver. Então, o que ganhou cinco reais e mais ganhou mais três e depois comprou um negócio com cinco reais, quanto ficou? Então assim, ele faz os próprios problemas. Então ele va, ele foi desenvolvendo esse lugar e vai desenvolvendo a menina mais nova, entendeu? É isso. Então é, eu acho que tem também serve para isso, né? Para a gente voltar para a essência, para voltar para esses momentos, para poder encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, sabe? É, a distância aproximou mais as pessoas. E Sim, estamos
0: é aqui, a gente está se exato. encontrando aqui agora.
1: É, exato, assim, eu super fã sua, te assisto no Comedy Central. Então, assim, agora ah. eu, eu conheço ele. E eu vejo suas piadas lá também. Eu vejo que de vez em quando você faz as piadas, você traz. E assim, eu fico muito feliz, assim, porque eu acho. Ah, eu acho muito legal.
0: Acho Sabe que eu estou muito contente, porque é. é... A Bruna Braga tava na banca do Roda Viva, né, esses dias aí. Sim! E, então, com a Dinê, né? E para mim, isso foi muito emocionante, assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz, chorei, fiquei assim, Jesus amar, falei com ela, ela ficou super feliz, porque a Bruna Braga é, foi uma das minhas primeiras alunas. Olha! E ela fez dois anos, né? dois anos não, Do, dois cursos, assim, ela fez um ano inteiro, dois semestres, o curso tem, tem cinco meses, né? E, e ela mudou muito, assim, e a história dela é que ela, putz, ela ia se matar, assim, na real, ela tinha uma depressão muito séria, tava com, já estava planejando, assim, não, vou, vou, vou me matar, já era, tchau, e na mesma semana começou o curso de stand-up. E hoje ela comediante, super foda, tá lá rodar viva, não sei o quê. E aí, assim, foi, foi uma coisa de, 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 de... É isso, de tipo, falar, ah, não, não, Fábio, ok, relaxa, que é, esse é o seu trabalho mesmo, mano, vai. Segue é nisso, porque demora pra vir um resultado, mas, mas o que você tá fazendo é legal, continua fazendo. É isso, <risos> continua fazendo. É isso. Perfeito. Entendeu?
1: Essas histórias nossa. vêm para marcar, porque realmente, tem dia que você fala assim, nossa... Vou deixar, chega. Aí acontece alguma coisa Que você recebe uma mensagem Que você fala, nossa, não, tá certo Beleza, entendi, já entendi, ok seja quem for, as deusas, deus Quem for, tá mandando uma mensagem, beleza, já entendi E é certo.
0: Não é, Não é? Eu tô lembrando de uma, de uma cena Do último show que a gente fez Que foi aqui em São Paulo Na, na sequência de shows lá Na, na Avon e, aqui, e aí me, me, me vem essa cena na cabeça que você com certeza lembra também, que é um, eu <risos> acabou o show e tinha uma, eu não sei se foi nessa ordem exatamente, mas a sequência que eu lembro foi assim, um cara foi falar com você e ele falou uma coisa assim do tipo, ah, eu sei que vocês estão tentando fazer aqui, viu, mas eu não vou cair nessa não, porque a Bíblia diz que a mulher é serviçal ao homem, e tal, e tal, tal, e ele foi falar isso depois do meu show de stand-up, que era sobre, né, feminismo, machismo, tal, tá, tal, tá. então quer dizer que ele ouviu, assim, fazia sentido o que estava sendo dito, e deu, deu, o recado ficou claro, e ele, é, não, porque vocês não vão me enganar, era, uma, era um discurso muito estranho, e na sequência dele veio se eu não me engano, uma mulher trans que, que trabalhava na VON, ou, ou não sei se era, uma, se era isso, que veio e falou: Nossa, olha que legal essa ação aqui, eu me senti muito contemplada, tal, tal, tal. E se eu não me engano, a VON uma das primeiras empresas que, que permitiu ela usar o banheiro feminino, é, é, e ela ficou super feliz, emocionada. Então foi muito claro ali para mim, assim, falei: Cara, como é difícil esse trabalho, velho, porque olha só, o mesmo show, os mesmos funcionários. E aí uma pessoa com uma referência cultural completamente diferente vem falando que a Bíblia diz que a mulher é serviçal, velho. E atrás dele tem uma mulher trans. Então, assim, a gente vive um mundo muito... Parece que o Brasil é uma mistura de, de... idade média com, com 2020. Assim, é, é muito difícil.
1: Nossa, total, Fábio. Tô... Não, tinha um terceiro era um cara que tava só rindo. E aí, vendo eu, o cara colocando na minha cara e dizendo, não sei o que, e ele rindo. Aí o cara saiu, eu ouvi, né, porque afinal de contas eu precisava ele precisava dizer, né, ele tava se sentindo muito violentado e ele precisava dizer aquilo. Aí esse cara veio falar comigo. Aí ele falou que ele era o segundo casal homossexual, tinha se casado a né? não sei quanto tempo, ele assim, obrigada por tudo que vocês fizeram. Porque, assim, para mim foi muito importante me sentir nesse lugar. Então, teve, sim, a Kate, depois teve o Francisco, né? Que, assim, é um cara que tá na von lá ainda. E exatamente para poder dizer, é isso, né, Fábio? E aí eu lembro que nessa época, exatamente por causa disso, que eu aprendi uma das coisas mais importantes para minha vida em relação a como eu me sinto quando as pessoas são violentas num processo como esse. O coordenador de comunicação da época, é, ele falou uma se prepara. Que era o cara de comunicação interna. Ele falou, porque eu falei assim, e aí, como é que vai ser a repercussão? Você que ele falou assim, uma se prepara para os 2% de carne de pescoço. É isso que você vai ter. 2% de carne, de... 98% das pessoas <risos> vão achar lindo, vão achar incrível, 2%. É isso. Isso é o que geralmente acontece. Tem os 2% que, assim, não é a maioria. Não é a maioria. A maioria quer, a maioria está disposta, talvez não saiba exatamente como fazer, mas está disponível para ouvir. Tem 2% que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai. E aí, sabe o que você faz com ela? Nada. Ignora. Porque... E aí você não fica mal, porque não é com você, não é sobre você.
0: Nossa, sim. É, é não, tem, não tem salvação, não tem escuta, fica batendo. É o, é o rezo que seja a porcentagem aí do, dos bolsomínios, né? Que, pelo amor de Deus...
1: Então, porque exato, é porque não, nem todo bolsomínio está nesse nível de radicalismo. Então, assim, isso sim. é importante. Porque, assim, o fato de ser, Que também é outra questão, né? A gente coloca todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, no mesmo lugar, e elas não estão. E aí elas são tratadas do mesmo jeito, e aí elas ficam mal porque a gente trata todo mundo do mesmo jeito, quando todo mundo não está. Tem radical? Tem. Mas é 5%. O resto das pessoas realmente tem um nível de visão que é diferente do nosso. Ok, mas assim, sim, não são pessoas sim. desumanas, não são pessoas que, que, que querem o mal, não são. não são Agora, esses 5% são isso aí mesmo, e eles fazem barulho. Então, parece que é muita gente. É,
0: então... Morre. Mas, mas eu, quando eu falo Bolsonaro para mim é esse radical Não é, não é quem votou no Bolsonaro, você assim, entende? Tipo, votou eram várias, várias questões Quando eu falo Bolsonaro é específico esse mínimo mesmo Que não penso, que, tipo, que vai na, na boiada e tal Agora, Mafô, uma, uma outra, outra questão assim, que eu queria entender com você porque você, inclusive, fez um, um, um TED Talks, que foi muito legal, não é? é e eu vejo você como essa como comunicadora, assim, muito potente, assim, né? Porque você não só tem que esquematizar as estratégias e fazer as interlocuções e tal, 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 uma coisa... Você é meio... é meio... É, como fala? Gente... Essas pessoas que, que fazem é, diálogo em zona de conflito, assim, né? É, diplomata, né? Você, você é uma diplomata, né?
1: Uma <risos> diplomata. É. é isso mesmo? Né? É.
0: Então, e, e, e aí eu vejo que você é uma comunicadora muito forte, assim, no sentido de que você fala bem, você se expressa bem, as imagens que você quer passar, você consegue você é, é, tem uma, uma, uma lógica de, 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 de não cair. Assim, eu nunca vi você caindo no, numa raiva, por exemplo, num, num, num discurso agressivo, numa porrada. Aquele, aquele negócio que, que, que a gente fez lá, deu sentar. Para mim, aquilo foi um dos maiores desafios da minha carreira. Sentar numa sala com quatro mulheres, revendo, passando ali por cada piada que eu tinha, assim, cada piada que eu tinha... Tinha que passar pela, pelo crivo das quatro mulheres e um cara perdido lá é, para debater, tipo, não, isso aí está sendo machista? Não, tá, mas qual que é a questão? Eu, 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 foi muito bom, aquilo foi muito bom. E, e aí eu queria saber o seguinte, assim, é, falar em público é uma coisa muito difícil. É uma coisa que muita gente treme, assim, tem muito, muito medo, né? Você... Tinha, teve, nunca teve, aprendeu a falar em público por conta de vou ter que ser eu mesmo, isso foi uma coisa natural? Você acha que você falava melhor antes ou fala melhor hoje? Como é que é esse processo de exposição de ter que falar com muitas pessoas? Assim, isso é o foco do, da, de atenção. Então, a sua, a
1: sua carreira me ajudou nesse caminho. Eu, eu era... Eu era uma pessoa muito tímida para falar... Assim, eu sempre fui, desde muito cedo, não sempre, mas eu aprendi muito cedo o que, que eu era muito boa. E eu, eu, com 10 anos, eu virei a craque em matemática. Porque eu fazia eu fazia Kumon. Minha mãe colocou a gente no Kumon. quando o Kumon começou a fazer efeito, que é isso, né? Tem um período que é chato, que é você... Que, assim, o cumon Parece é... uma
0: droga, né? Eu tomava Kumon, não batia, tomava Kumon, não batia. Aí, um dia, fez <risos> efeito Kumon. Meu irmão, aí eu virei, entendeu? Ai, o Stephen Hawking do negócio.
1: <risos> Ai, mas foi, porque, assim, é, o Kumon, ele é uma momento de repetição e perfeição. Então, você precisa tirar 10. E você tem que tirar 10 num determinado período. Então, você vai aprendendo isso. E é raciocínio lógico. Quando, isso, quando eu comecei a ficar boa nesse negócio e comecei a passar os meus amigos na escola, eu, comecei, eu descobri que quem meu quem sabe matemática na escola, cara, tá feito. Entendeu? Porque eu, é, é a pessoa. Todo mundo vai querer ficar do perto, vai querer colar. E aí, meu, aí eu comecei a ser a terrorista. que agora que você quer, então, eu não vou deixar você colar de mim. Aí, eu comecei a entender que eu era uma boa. E, assim, eu aprendi muito cedo que eu falo bem, que eu provoco, então, assim. Aí, eu entendi que ser líder também era bom. Então, eu virei líder de tudo, Fábio. Tudo. Campeonato de bolinha de gude, festa juni, tudo. Líder de sala, tudo. Tudo que você imaginar E aí, eu, eu, então, assim, eu comecei a ser uma liderança muito cedo. E aí, essa, essa questão de você ter uma exposição pública muito cedo, eu fui de Grêmio, de Movimento Estudantil, eu fui desenvolvendo isso muito rápido, né? Mas eu eu considero que eu fiquei boa nisso quando eu comecei a ter, a conseguir, é, é, a, a conseguir identificar os diferentes públicos. Então, quando eu entrei no CERT, que foi a primeira organização que eu me formei, assim, politicamente, depois da faculdade, de trabalho mesmo, eu fui ensinada por uma das melhores oradoras que eu acho hoje, que é a minha mentora. É, inclusive, a gente nasceu no mesmo dia, então ela é ótima. Né? Uma linda ótima. É, nem eu, Como ela óbvio.
0: chama?
1: An, é Bel. Bel Santos. Bel Santos Maia, minha mentora. E até hoje a gente é amiga, enfim, ela tem 10 anos a mais que eu, então ela foi me treinando nessa arte, porque ela realmente é muito boa. E aí eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas de fazer isso, porque a gente também é muito diferente. Porque ela é, ela, enfim, ela tem uma vozerão maravilhosa, ela é toda calma, eu não, eu sou o meu. Assim, ela é uma leonina que gosta de aparecer, mas ela aparece de um jeito diferente do meu. Então, assim, a gente e aí eu fui desenvolvendo isso encontrando então eu acho que e é verdade o que você falou né a história de falar em público ela ela tá na mesma no mesmo tipo de temor das pessoas de morrer é muito engraçado isso né assim e eu
0: uhum.
1: eu, eu é, se tem 10 mil pessoas 2 mil pessoas não tem. Né? para mim eu gosto disso dá um friozinho na barriga mas é um friozinho bom assim eu, eu não tenho esse receio né é, para mim acho que a, a minha maior é, é, a minha maior dificuldade é escrever. Eu, eu escrevo bem, mas eu demoro muito para escrever. Não é, a, não é um negócio que sai. Assim, não sai. Eu demoro, eu preciso de um tempo. É, quando eu fui escrever o meu estado, assim, ficou super legal. O que é isso? Eu também precisa ser perfeito, tem que ser, eu não consigo simplesmente escrever. Hum,
0: assim, super olha rápido. aí, exatamente. Engraçado que você comentou isso, porque é exatamente o que eu falo para os alunos, né? Que é o grande, a grande dificuldade de escrever é querer já acertar na primeira. É, é, é tipo, isso. ficar, aí você fica bolando na sua cabeça três dias e não coloca no papel, não coloca no papel, porque tem medo de errar no papel, né? Não é quer isso. que no papel, quer que saia pronto. E não é assim que funciona. É, é
1: isso. muito
0: louco esse, esse bloqueio, né? É. Que...
1: E até hoje, agora eu sou colunista, então, assim, é, é sempre um processo. Né? Demoro, eu preciso de um tempo, enfim mas é isso, mas assim e você e não tem como e aí o que é melhor nem sempre é mais fácil, né? Então, eu entendo, inclusive eu acho que eu escrevo bem, mas não é muito, não é fácil, então eu fico protelando. É isso que você falou, assim, quanto eu puder, e, e... <risos> né? assim, Sim, é sim.
0: Oma, sabe que você falando, né? Enfim, sobre a sua profissão e, e da questão da violência e tal. Eu tô muito impactado, sempre fico no começo do, do curso que eu, que eu dou de, de stand-up, porque eu tenho uma proposta para os alunos que hoje tá bem mais sólida do que da época que a gente se conheceu, assim, mas ela foi se solidificando com o tempo e tal, e eu entendo que é um caminho muito legal, mas é isso que você falou. É difícil, assim, não é uma proposta é, qualquer, assim. E eu, tenho, e eu faço duas perguntas para os alunos, assim, né? que é assim, o que, que te mobiliza e o que, que te paralisa? E aí o que, que te paralisa é tipo assim, que história da sua vida você não sabe lidar? O que aconteceu, que você, que você tem vergonha, ou que você fica meio assim, que você não gosta de entrar naquilo, tal e tal. Essa história provavelmente é uma boa história para você fazer um stand-up. E o que que te mobiliza, que é tipo, e aí? O que, que você vê fazer no mundo, né? Qual que é o seu protesto? O que que te dá tesão? O que faz você ir pra frente tal? Que também é um ótimo motivo aí pra você fazer um stand-up. E, Ma, é muito assustador, muito. E você sabe desses dados bem melhor do que eu. Os dados que eu sei, eu estudo um pouco, leio um pouco, mas, assim, é muito forte nessa relação dessas turmas, assim, né? O número... De pessoas que sofreram abuso sexual É um absurdo, assim Às vezes eu tenho turmas que, tipo Todas as mulheres E metade dos caras, entendeu? passou por isso É, é bizarro, assim, é bizarro o quanto que é Então, assim, tem muito, muito, muito é, é um número, é assustador, é assustador Tipo, numa turma minha de 20 alunos, entendeu? Encontrar 11 casos você fala, não, não é possível A média é muito alta Para 20 pessoas de lugares diferentes e mais da metade sofreu abuso sexual, é, é sério, tipo? E a outra questão que eu vejo, que é muito forte, é o abandono paterno, né? É tipo assim, nossa senhora, aí é, é muito aluno também que vem com essa história, não, que meu pai, não sei quem é, meu pai filha da porra, foi embora, ou minha mãe também, que me deixou, não sei o quê. Né? Mas o paterno é muito forte, então eu vejo muitos alunos assim. Aí eu, e aí me dá uma sensação de muita impotência, e de parar e olhar assim, gente a, gente, a gente tem uma sociedade muito doente, assim, muito, 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 muito sofrida, muito doente E que viu no Bolsonaro uma, uma tentativa de remédio até, assim, né? Uma coisa de tipo, não, é isso aí, porque esse cara vai dar o jeito, vai acabar com a violência Esse cara vai resolver, porque também sou acostumado a essa realidade violenta Então, essa figura até comunica comigo, né? É, mas isso é, é desesperador. E é o seu trampo, né? O seu trabalho é olhar para esses lugares e, e acolher e cuidar. Eu fico imaginando a carga que você não tem. E, e a minha pergunta, talvez, no final das contas, é assim: quem é que cuida da mafoane, entendeu? Porque a Mafone cuida de muita gente. E quem é, qual, é, qual é o seu momento, assim, de tipo, sei lá, quem que te dá um suporte, onde você dá uma extravasada, porque que você é uma psicóloga de empresas e de pessoas e de... E, então, deve ser uma carga muito,
1: muito puxada. E acho que essa é uma outra coisa também, de por que eu sou quem eu sou. Fiz 15 anos de terapia. E eu fazia terapia não porque eu tava... Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? A terapia não é para você fazer quando você tá mal. É para você se conhecer melhor. E a terapia me ajudou muito nesse caminho, de entender os meus pontos fracos, de entender e dimensionar o tamanho dos problemas, de aprender a separar o que é meu e o que não é. Tem um livro, tá aqui porque ele é sempre meu livro de cabeceira, tá? Que é esse aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu, eu conheci esse livro quando eu fui demitida pela primeira vez. E eu sempre fui essa figura pública desde os 15 anos. desde os, Não, 13, eu acho. 13 anos. Eu comecei muito cedo como essa ativista e tudo mais. Então, quanto, quanto mais você cresce, mais você vai construindo um processo de autoestima, e de fortaleza, que vai te levando cada vez mais para cima. E aí, quando você cai, o tomba é muito maior. Então, quando eu fui demitida, eu falei, bom, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa, tudo que eu fiz até hoje é uma loucura, eu não sou de verdade, eu não fiz nada de bom, tá. tá, 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 tá. Aí eu encontrei o meu coach que me ajudou nesse processo de entender o que que era, e junto com a minha psicóloga, de entender o que que era meu e o que que não era. Porque tinha coisas que eu precisava aprender e tinha muitas coisas que não que tudo que tinha acontecido comigo que não tinha a ver comigo. Então, assim, que são coisas da vida, que são lugares diferentes e, e, e formas diferentes de ver o mundo que, de fato, não eram compatíveis com o meu momento ou com quem eu era ou com que, o que eu gostaria de construir. E aí, quando eu saí de lá, é, o meu ex-chefe falou uma coisa Ele falou, eu só vou te dar um conselho Se eu te mantiver aqui Eu vou, vou Eu vou te matar por dentro E eu sei que você vai fazer coisas extraordinárias Eu não posso fazer isso Então, eu vou te demitir E eu vou te demitir com a missão De que você aprenda uma coisa Você tem que ser você Não importa O que seja Você precisa mostrar quem você é Do jeito que você é porque é isso que vai te levar para os lugares onde você... Foi muito importante porque a Brené foi uma uma divisora de águas na minha vida. Porque eu aprendi que você que o fato de você ser vulnerável não te torna frágil. Te torna humana. E isso é uma das coisas que mais, que mais me ajudou e tem me ajudado nesse caminho. Eu sou muito mais tolerante aos meus erros hoje do que eu era antes, porque eu sempre fui muito perfeccionista, porque quando você é negra e mulher, você precisa ser 110%, só que tem um probleminha nessa conta, só dá para ser 100. Não dá para ser 110. Então você nunca é suficiente. Você nunca se acha suficiente. O sentimento de que nunca tá bom, ele, ele é constante. Isso é muito perverso. É muito perverso. E eu aprendi a me livrar das minhas culpas. Então, assim, quem cuida de mim hoje, eu tenho uma família que é muito parceira, muito parceiro é, Em todas as minhas loucuras A minha mãe sempre foi todas Qualquer loucura minha, a minha mãe falava assim Beleza, vai aí, não vai dar, assim, nunca disse Não vai dar certo, vai aí, faz aí Tô aqui na retraguarda fazendo as coisas né é, Eu tenho um parceiro Meu marido, que é parceiro mesmo Não é tipo o cara que me ajuda Ou o cara que, né? então assim É parceiro mesmo de pensar Agora é você que tem que decolar, então eu seguro A onda aqui de pensar os projetos que são seus projetos, não são os projetos dos dois. Então assim essa coisa da individualidade é muito respeitada. E eu tenho, e é, é, eu tenho realmente uma, uma, eu tenho, não sei se é sorte, viu, Fábio? Eu não sei o que, não sei o nome, porque meu marido fala, né, que sorte é competência com oportunidade, né? Quando você tem a com oportunidade chega na hora que você está. Então eu acho que isso é sorte. É, mas eu tenho Talvez, assim, eu, eu, eu construa, independente de onde eu estou, eu crio um espaço para fazer as transformações que eu acredito. Não é que os espaços estão prontos, mas quando eu estou lá, eu falo assim: beleza, eu tenho uma missão no mundo, não interessa onde. Então, assim, aconteceu isso na Avon. Quando eu cheguei na Avon, era com, meu trabalho era completamente diferente do que ele é hoje. Olha, você vai ficar dentro do escritório, olha, não vai ter muita coisa para aparecer, olha, você tem que administrar aqui os projetos internamente. Hoje, é, é o oposto disso é o oposto disso. Então, assim. Eu sinto que também tem essa possibilidade de transformação e eu assumo isso. Então, o que eu acho que quem. é um conjunto de coisas. Eu tenho mentores muito legais perto de mim. Eu procuro essas pessoas para dizer aquilo que eu não sou boa, para me aconselhar, para saber se eu estou no caminho certo. Eu aprendo muito rápido com os meus erros. Eu sou bem caxias, assim. Eu não erro normalmente nas mesmas coisas. Então, eu fico muito atenta aos meus erros, para assim. O que eu posso aprender para não fazer de novo? Beleza, já fiz. Não, vamos lá, posso. O que, que não posso fazer? Né? Eu tenho uma família, e de fato, eu tenho uma rede de apoio, que é muito legal, meu marido meus filhos são muito incríveis, enfim. né? E eu tenho, de fato, um propósito. Eu acho que isso me ajuda a ter clareza. Né? Então, assim, essa questão que você falou, é, se tem um tema difícil para mim na violência, é estupro de vulnerável. Estupro para mim é muito difícil. Mas estupro de vulnerável é, 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 assim, é um negócio que me tira do eixo. Eu fico mal, eu não consigo dormir. Eu, eu realmente, assim, é um negócio que vem de, sei lá, assim, eu, sei lá, se é ancestral, eu não sei o que, que é, mas é um negócio que é a única forma que eu penso a hipótese, assim, de, de pena de morte. Entendeu? Assim, eu, eu sou uma pessoa. Uhum. Mas, assim, estupro de vulnerável. Imaginar um bebê, que você vai lá e tem que costurar esse bebê de dois anos de idade, uma menina de nove anos grávida, assim. É um negócio que me tira do eixo. E eu, é, e eu fico pensando por que, que essas coisas acontecem. E aí, e, e, e realmente, Fábio, a gente está falando de meio milhão de estupros por ano. 93% de subnotificação. Então, é, é isso. Eu conecto isso com a minha missão. Né? E eu vou tentando garantir. E aí meu marido fala assim tá na hora de você sair vamos fazer outra coisa vamos pensar outras coisas né então assim esse esse momento que os meus filhos têm sido legal para poder fazer isso sabe então assim eu tô com vontade de voltar para o escritório zero 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 eu tô amando esse momento porque eu tô muito mais perto das coisas fazendo as coisas do meu tempo do meu jeito enfim né e eu acho que tem uma outra coisa que é eu acho que é que é que é importante que você falou que é esse lugar dos homens né, nessa discussão. Né, porque eu acho que a gente precisa transformar isso. Né? Então, acho que tem, é, é, tem uma, um, uma, uma forma de funcionamento, que você falou, né, a sociedade está doente. A gente está mesmo, porque os homens também estão. Né? Existe um modelo de masculinidade hegemônica colocada que é extremamente perverso. Perversa porque te exige um tipo de homem que você não vai conseguir ser, como se a única forma de existência pudesse ser essa, né? Então, uma das coisas que eu mais me preocupo com meu filho e que eu com meu marido também é de dividir o trabalho para as pessoas, para que ele entenda que não existe trabalho de homem, e trabalho de mulher. Então, todos os trabalhos são feitos por todo mundo e de que ele possa falar sobre os sentimentos. Então, às vezes eu fico aqui né, trabalhando e eu fico escutando eles conversando. Aí ele começa a chorar e a minha irmã, a minha, minha, irmã, minha, minha filha fala assim, o que você tá sentindo? Fala, é importante que você fale. <risos>
0: sensacional. Porque ela sensacional. me escuta
1: falando isso para ele. E conta, por que você tá chorando? Pode chorar. E conta, o que você tá sentindo? E aí ele vai trazendo os sentimentos dele. Então E aí ela já aprendeu assim, mamãe, isso que você me disse me deixou muito chateada, muito triste. Eu falo, jura, por que, que você está
0: sensacional. Comunicação não violenta.
1: É isso,
0: é isso. Sensacional, mano Muito obrigado, Mafuane Odara. Ai, meu Eu... Deus,
1: que delícia. Eu queria Nossa. estar aí para te dar um
0: abraço. Aham, uh -huh. de máscara. É...
1: <risos> claro, tinha que ter, né, a Piara, óbvio.
0: Puta merda, <risos> Mar, foi demais. Muito obrigado pelo seu tempo aí, pela disponibilidade. Te ouvi, é muito legal. Já vou encomendar esse livro. Inclusive, eu vi o, o, a aula, vídeo, show da, dessa da, da, da Brown, Branding. né? Da Brainy, e agora eu fiquei curioso com o livro. Não sabia do, do livro, é, cara. Eu leio uma atrás. vez por
1: ano, uma vez por ano, para lembrar sobre o que é realmente importante. Desde que, que eu conheci, faz 5 anos.
0: Nossa, muito bom. E vou, vou compartilhar com a minha companheira aqui, porque é uma questão muito forte que a gente fala muito sobre isso. Assim. É, e tem muito a ver com o trabalho de, de, de improvisação, né, de comédia, essa questão de aceitar o erro e de tipo, entender que nem existe o erro, na real. É só como é que você lida com as coisas que acontecem. Assim, perfeito,
1: né? tipo... Fábio. Perfeito. É isso. Mas é
0: para quem 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 se viciou em Kumon, é muito difícil sair desse desse padrão. <risos> Ai,
1: quem trabalhou oh.
0: para tirar 10, tirar 10 em tudo ali, porra, é, é um negócio. Mas mas tem gente que consegue, o Amafone então é sensacional. <risos> a, a, a esperança, a esperança. Você você é incrível, Mar. Sou eu sou, sou, eu sou é. seu fã demais. Eu Obrigado, só, viu? <risos> é isso. Agora eu acho que eu vou regravar uma, uma outra abertura em função do que a gente conversou, porque agora eu sei sobre o que a gente falou, né? Afinal de contas. E aí, e, e quando eu postar, eu te mando. Se tiver alguma coisa que você achar que não tá legal, ah, Fábio, da parte lá, tira, só me falar. A gente não, não edita, tem nada. Confio
1: você. É, né?
0: Foi, foi de boa, né? Pô. Então tá bom. Massa, massa. Obrigado, mano. Obrigadão, viu? Valeu mesmo.
1: Obrigada a você, querido. Tamo juntos, viu?
0: Tamo Mesmo junto.
1: estando distantes, você faz parte dos meus pensamentos, das minhas risadas, dos meus momentos de descontração. É ótimo, adoro. Adoro.
0: Demais. Fico feliz. Obrigada por você trabalho.
1: Beijo.
0: Beijo para o seu maridão aí, que eu conheci pouco, mas eu achei ele sensacional. Abraço aí para vocês, tá bom?
1: Beijo para vocês. Até mais. É,
0: querido. Então é isso, senhoras e senhores, eu conversei aqui com a Mafone Odara, ela é sensacional, né? Fala sério, essa conversa foi incrível. A gente teve um pouco de probleminha aí de conexão de áudio, qualidade de coisa, interferência de ruídos e tal, perdão por isso, mas estamos gravando à distância, então essas coisas acontecem, espero que tenha dado para entender aí a maior parte, ou tudo, né, enfim... E muito obrigado para você que está ouvindo até esse finalzinho aqui agora. Esse finalzinho essencial, quem fica até o finalzinho, finalzinho mesmo, eu acho um foda. E muito obrigado. Esse foi um podcast especial, tá no meu coração e boa semana para vocês aí. É nós. Obrigado.
1: Até a próxima. Tchau.